0: Rádio Educativa Guanaré FM 105,9 Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel, integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão Guanaré FM A gente se ouve aqui Guanaré.
1: Guanaré FM A notícia em alto e bom som
2: 12 horas e 4 minutos.
1: 12 e 4. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro de 2019.
2: 35 graus em Caxias.
1: Confira agora o que é destaque na edição de hoje.
2: Polícia Militar recupera motocicleta roubada na zona rural de Caxias.
1: A apreensão aconteceu após denúncias de populares.
2: Professor de karatê suspeito de abusar de meninos dentro de academia é preso.
1: E você vai ouvir também.
2: Comando da Polícia Militar de Caxias é substituído por um dia.
1: Você tem direito ao saque do FGTS, pagar contas ou reformar casa?
2: Comente através de texto ou áudio. E concorra a ingresso para curtir a Casa do Terror no Shopping da Cidade.
1: Participe 981753559.
2: Eu, Tainar Oliveira.
1: Eu, Jardel Almeida. E
2: esse, o Jornal do Meio Dia.
1: Estamos no ar, ao vivo.
0: A Rádio Guanaré FM apresenta o Rádio Jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
1: Olá, boa tarde, bem-vindos. Começando mais uma edição do nosso Jornal do Meio Dia, sexta-feira. Chegou sexta-feira, Tainara, boa tarde.
2: Muito boa tarde, Jardel Almeida. Boa tarde a todos os ouvintes. A partir de agora, muita informação no seu interativo Jornal do Meio Dia, lembrando que hoje é sexta-feira. E você pode participar através do nosso WhatsApp 981753559.
1: E hoje encerra a nossa pesquisa da semana. Você tem direito ao FGTS? Esse dinheiro extra vai ser bom para você? Vai ajudar em quê? Fazer compras de fim de ano? Pagar contas? Reformar sua casa? Fique à vontade, participe 981753559 e quem participa comenta as nossas é, nossa pesquisa, concorre a ingressos para o, o, a Casa do Terror lá no Shopping de Caxias.
2: Então dá tempo de você participar 981753559.
1: Para quem acompanha a gente pela live no Facebook, você pode comentar também aí, fica à vontade, tá bom? Um abraço para você, obrigado pela audiência.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio
1: Dia. E como é sexta-feira, a edição de hoje começa fazendo aquele alerta às mulheres, né Tainara, sobre a campanha Outubro Rosa.
2: Várias ações estão sendo realizadas aqui no município de Caxias. Janaína Oliveira traz os detalhes.
3: Dando seguimento à campanha Outubro Rosa, várias ações vêm sendo realizadas em Caxias. Em parceria das Secretarias Municipais da Mulher e da Saúde, é que foi trazida a carreta itinerante do governo do Estado, que percorre todas as cidades do Maranhão. O câncer de mama é o segundo tipo que mais acomete as brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. Maria das Dores, de 53 anos, detectou um nódulo em uma das mamas e agora passa pelos exames necessários para a cirurgia. Ela sabe bem da importância de realizar periodicamente a mamografia. Eu gostei, estou gostando, porque eu vou descobrir o problema, porque faz tempo que eu já fiz, mas estou repetindo novamente. O câncer de colo do útero também é considerado um dos vilões que atingem mulheres com mais de 25 anos mas que esse tratado tem grande chance de cura. Como forma de prevenção, um trailer foi montado somente para a realização do exame citológico. A ação, que acontecerá durante dois dias na Praça Panteon, disponibiliza consultas, imunização e exames. E o teste de glicemia, que basta apenas uma furada para saber a quantidade de açúcar existente no sangue. Estudantes do curso de fisioterapia também estiveram no mutirão, já que em meio aos diversos tipos e etapas de tratamento do câncer, surge como um auxílio para a recuperação físico-funcional das pacientes. O mutirão rosa, além de proporcionar a realização de vários exames, consultas e imunização, deu a oportunidade delas cuidarem também da autoestima.
1: Tá aí, interessante essa ação, esse empenho que o município de Caxias, a prefeitura, vem fazendo para conscientizar as mulheres. Várias ações aqui no município e é uma boa. Atenção mulher, vá lá, tá? aproveite, faça aí o seu, seu autoexame, aproveite o apoio também do município nessas ações.
2: Exatamente, Jardel e a carreta da mulher fica só até hoje no nosso município, mas ainda dá tempo, está em frente à Prefeitura Municipal de Caxias, daqui a pouco o Flávio Henrique vai trazer mais informações direto de lá.
1: É importante falar que a carreta vai ficar até hoje, né? mas você pode é, ir nas UBSs, nas Unidades Básicas de Saúde para conversar com os enfermeiros, enfim, obter mais informações sobre essa campanha. 12 e 10. Jornal do Meio Dia, notícia e interatividade. Com muita informação para você. Lembrando que o nosso WhatsApp para você participar é o 981753559. 981753559.
2: E FIMA Campus Caxias realiza bazar beneficente em prol de pessoas que sofrem com o câncer de mama para ajudar também na construção da sede da instituição. O Instituto
3: Federal do Maranhão Campos Caxias está realizando um bazar solidário aqui mesmo na instituição, envolvendo os alunos e o grupo Mulheres Empreendedoras, que fez parceria com lojas da cidade que trouxeram roupas, calçados e acessórios para serem vendidos aqui, com peças no valor de R$ 2 a R$ 20. Reais. Todo o dinheiro arrecadado neste bazar será revestido para ajudar na construção do prédio da Associação de Amigos na Luta contra o Câncer em Caxias.
1: OK, Janaína Oliveira, obrigado pelas informações ao nosso jornal do meio-dia. Tainara, agora vamos falar de cursos. Confira vamos. agora, né, você ouvinte, as dicas de cursos para o Maranhão. Quem tem para gente os detalhes é Esther Domingos.
4: E a semana continua com ótimas dicas, iniciando com o concurso da Prefeitura da cidade de Rosário, a 44 quilômetros de São Luís. São 308 vagas para professores de diversas disciplinas e formação de cadastro reserva, jornada de 20 horas semanais e remuneração de até R$ 1.998. Reais. Inscrições até 7 de novembro pelo site www.fsadu.org.br. A taxa é de R$ reais Tem também o concurso do IBGE. São 2.658 vagas temporárias para nível médio nos cargos de coordenador sensitário subárea e agente sensitário operacional. Taxa de R$ 42,50 para a função de agente sensitário e R$ 58,00 para coordenador sensitário, com remuneração de R$ 1.700 e R$ 3.100, respectivamente. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Inscrições até o dia 15 de novembro pelo site fgvprojetos.fgv. BR. Finalizando com o processo seletivo da Prefeitura de Viana, a 214 quilômetros de São Luís. São 339 vagas para todos os níveis de escolaridade para cargos como agente administrativo, bioquímico, cirurgião, dentista, farmacêutico, fiscal de postura, fiscal tributário, médico, turismólogo, entre outros taxas de R$ 60 a R$ reais, remuneração de até R$ reais, cargas de 20 a 40 horas semanais, inscrições até o dia 31 de outubro pelo site crescerconcursos.com.br. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, com redação de Josi Frazão, Esther é Domingos.
1: E ainda hoje, no Noticiário Policial.
2: Polícia Militar recupera motocicleta roubada na zona rural de Caxias.
1: E também vamos trazer para você informações, Tainara, que um professor de Karatê suspeito de abusar meninos dentro de uma academia é preso aqui no Maranhão. Detalhes daqui a pouco no JMD.
0: Jornal do Meio Dia.
1: Jornal do Meio Dia.
2: E lembrando que você pode participar de nossa pesquisa da semana. Queremos saber o que você vai fazer aí com o seu dinheiro do FGTS. Vai fazer compras, pagar contas ou fazer uma reforma na sua casa? Participe 98175-3559.
5: É,
1: esse dinheiro chegou em boa hora para muita gente. A exemplo da Juliana do Ponte, ouvindo o Jornal do Meio Dia.
5: Oi, me chamo Juliana. Eu moro no bairro Ponte e com esse direito do FGTS nativo, ao receber eu vou quitar umas contas e é, tá ver se sobra alguma coisa para investir.
1: Tá aí, obrigado pela participação. Você pode mandar também a sua mensagem para o nosso WhatsApp 981753559. Danara, quem está com a gente aí pela, pelo WhatsApp e também pelo Facebook?
2: No Facebook, Márcia Costa. Um abraço para você todo especial, é nosso ouvinte de todos os dias.
1: Um abraço também aqui para o Denis, está ouvindo a gente em São João do Sota e mandou áudio.
2: Meu nome é Denis, eu moro em São João do
6: Sota e o que eu vou fazer com o meu FGTS das contas nativas... Eu recebo mais de mil reais, eu vou pagar a parte de contas e vou comprar umas roupas novas que eu tô precisando
1: bastante. Tá aí, né? Vai fazer compras de fim de ano, Tainara. Tá? Roupas novas é sempre bom, né?
2: É bom demais, mas se você tiver contas para pagar, tenha cuidado. É
1: verdade. Hum. Esse dinheiro extra aí é sempre bom, então espero que você possa fazer bom uso. Então divida com a gente aqui o que você está preparando. 981753559.
2: Vamos trazer agora informações com o repórter Julio Silva sobre a campanha da CDL, que todo ano é realizado.
7: Nós voltamos a falar agora sobre a campanha natal sensacional CDL, que já está nas ruas. A Câmara de Dirigentes Logistas começou a comercializar os cupons junto aos empresários. E as compras para participar dos grandes sorteios que vão acontecer, são dois grandes momentos de sorteios. O o consumidor deve se dirigir ao comércio local comprando a partir de R$ reais. Só que cada, cada loja, cada lojista vai estabelecer o valor determinado. Mas para a CDL, a partir de R$ 50,00, a pessoa já pode exigir o cupom para poder concorrer nestes sorteios. Lembrando que o primeiro sorteio será agora este mês de novembro, no dia 30 de novembro, a partir das 11 horas da manhã na sede da CDL, na Rua 1º de Agosto, no centro de Caxias, onde haverá o sorteio de 15 vales compras, no valor de R$ reais. Ou seja, os clientes que adquirirem, é, que comprarem no comércio local e que tiverem cupons, já vão poder participar do sorteio aí desses 15 vales, vales compras, no valor de R$ reais cada. Mas a premiação não para por aí. No dia 4, exatamente, dia 4 de janeiro de 2020, acontece o grande momento, o grande sorteio que será realizado na Praça do Panteão, onde será sorteado, serão sorteados é, três motocicletas, um carro e um caminhão de prêmios.
1: Ok, Julie Silva obrigado pelas informações. Jornal do Meio
0: Dia. Noticiário Policial
1: Agora vamos falar para você que mais uma situação de abuso contra menores foi registrada aqui no Maranhão. Abuso sexual. Um professor de Karatê é suspeito de abusar de meninos dentro de uma academia aqui no Maranhão. Ele foi preso. Detalhes com Tereza Cristina.
8: O professor de Karatê, Eric Marques Alves, foi preso nessa quinta-feira em São Luís quando tentava conseguir um emprego. Ele é suspeito de abusar sexualmente de quatro meninos em Araçoiaba da Serra, no estado de São Paulo, e estava usando o RG falso com o nome de Jackson. O professor é suspeito de pedir para os adolescentes o acompanharem até um quarto local onde aconteciam os abusos frequentemente, segundo a polícia. Foram apreendidos em poder do professor três HDs, um computador, um tablet, um pendrive, um roteador e um videogame do acusado. Central de Notícias, de São Luís, Tereza Cristina.
1: Ok, Tereza, obrigado pelas informações. Situação bastante complicada, a polícia né, continua as investigações, tá, área.
2: Tomara aí que ele seja preso se realmente foi culpado.
1: É, permaneça, né, porque ele foi, foi detido aí, então a polícia agora está concluindo as investigações, mas todo cuidado é pouco. Meio-dia e 18 minutos, meio-dia e 18. Vamos agora falar para você também, Tainara, que um menor com várias passagens pela polícia é morto a tiros na Vila da Luz, no município de Corotá. Mas essa informação a gente repassa ao nosso ouvinte daqui a pouco, porque agora vamos nos preparar para entrar em cadeia com a TV Guanaré para levar informações também aqui do rádio. Para você que está ouvindo o rádio, você pode ligar a TV no canal digital 10.1, que a gente vai aparecer lá em som e em imagem. 12 horas e 19 minutos em Caxias do Maranhão, e aqui é o nosso Jornal do Meio Dia. Cláudia Brasil.
3: Agora o Jornal da Guanaré vai ao vivo para o Jornal do Meio Dia na Rádio Guanaré FM. Vamos falar com Jardel Almeida e Tainar Oliveira. Boa tarde.
1: Olá Cláudia, boa tarde para você, boa tarde a quem acompanha a gente agora pela TV Guanaré.
2: Muito boa tarde a todos os telespectadores, agora do Jornal do Meio Dia, trazendo informações diretas do portal guanaré.com.br. Vamos trazer informações sobre a primeira fase da vacinação contra o sarampo, que termina nesta sexta-feira. Então termina hoje a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Lançado no início de outubro. A campanha é promovida em parceria com as Secretarias de Saúde Municipais e Estaduais e tem como objetivo recuperar o certificado de país livre do sarampo, ostentado no país em 2016.
1: Exatamente, Tainari. Atenção, a segunda etapa aí da vacinação está prevista para o dia 18 de novembro. Está bem pertinho, né? Então fique atento aí, você de casa. A, a irá imunizar agora os adultos de 20 anos a 29 anos de idade, que não estão com a carteira de vacinação em dia. De acordo com o Ministério, a vulnerabilidade acontece porque adultos nessa faixa etária nasceram após a erradicação da doença do país, que retirou a obrigatoriedade da segunda dose da vacina. Portanto... Hoje encerra ah, as crianças de, de seis meses até menos de cinco anos de idade e agora no dia 18 vai dar início aí a vacinação em adultos, de 20 anos até 29 anos.
2: Exatamente. Preciso ficar atento porque o nosso município está a todo vapor com essa campanha contra o sarampo.
1: Então você pode procurar a UBS mais próxima da sua casa e se imunizar. Meio-dia e 21 minutos. Fala do tempo agora.
0: Jornal do Meio-dia. Tempo e temperatura.
1: Durante essa semana tivemos clima ameno, ameno aqui em Caxias, né, Tainara? Ficou bah, tranquilo o clima, né?
2: Ficou muito bom Jardel Almeida, já deu uma melhorada, aquela chuva no meio da semana, é, melhorou muito o nosso clima. Não estava tão que, quente, né? É, não estava tão quente, só que a previsão agora é de ficar um pouquinho mais quente, 36 graus nesse momento aqui em Caxias. A previsão é de que não chove. A umidade do ar, 41%. Os ventos, 8 km por hora. A máxima hoje em Caxias, chegando a 37, mas a sensação é de muito mais. A mínima, 24 graus.
1: Otanara, nesse momento, agora em aldeias altas, fazendo 34 graus. Mas o pico, agora à tarde, por volta das 3 horas, vai chegar a 36 graus. Então, aldeias, fique atentos aí com o calor, que pode beirar os 40 graus agora à tarde. Ó, oh, chuva não há possibilidade lá em Aldeias Altas para hoje, de acordo com o Tempo a umidade do ar está a 40%. Ventos hoje, 8 km por hora. Lembrando que isso é uma previsão, pode ocorrer pancadas isoladas de chuva em algumas regiões aqui de Caxias e a zona rural também do município de Aldeias Altas.
2: Exatamente, amanheceu um dia assim nublado, estava bom, o clima estava bom, vontade de ficar dormindo até tarde. Codó, Maranhão... 0% de chance de chuva, 36 graus nesse momento, a máxima chegando a 36, não vai ficar tão quente assim, a mínima 24 graus.
1: Exatamente, já em São João do Sul, até Tainá Oliveira, agora chegando a 32 graus a temperatura, a máxima hoje pode chegar a 36 também, pode ocorrer pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite, oh, a umidade agora 58%, e ventos 6 km por hora. Essa previsão também permanece para o fim de semana, que pode chegar aí a 40 graus no domingo.
2: E aqui em Caxias, durante o final de semana, a possibilidade é de que não haja chuva. A máxima para sábado, 38 graus, a mínima 24. Para domingo, 38 graus também, a mínima 24. A possibilidade de não chover. Então, caxienses aproveitam o final de semana nos balneários aqui do nosso município.
1: A fonte do nosso jornal é o Clima Tempo, Cláudia Brasil... A gente volta com você aí no estúdio do Jornal da Guanaré na TV. TV, TV, TV.
8: Muito obrigada, Jardel e Tainara.
1: E aqui a gente continua com o nosso Jornal do Meio-Dia, levando muita informação, utilidade pública e também prestação de serviço.
0: Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
2: Jardel e falando em prestação de serviço, o Sai Caxias tem um comunicado. Informamos que na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, é dia do servidor público, ou seja, feriado nacional. Portanto, não haverá o um expediente administrativo no SAI Caxias. A nossa equipe estará de plantão disponível para a população por meio da central de atendimento 115 e pelo WhatsApp 988334905 expediente administrativo retorna na terça-feira, dia 29.
1: Então, qualquer informação, qualquer solicitação ao SAI por meio aí da central de atendimento. Repetindo, 115 e também no 9 -4905. 4905 Informações aqui do SAI para você no nosso jornal do meio-dia. Tainara, agora vamos falar da nossa pesquisa da semana.
2: Pesquisa da Semana quer saber o que você vai fazer com o seu dinheiro do FGTS. Paga contas, reformar a casa, compras de fim de ano. Comente através de texto ou áudio e concorra a ingresso para curtir a Casa do Terror no Shopping da Cidade. Nosso DDD aqui de Caxias é 999-8175-3559.
1: A gente agradece a audiência e aproveita e manda um abraço aqui para quem está mandando o WhatsApp para a gente. É o Venâncio, tá ouvindo o Jornal do Meio Dia. Ele não colocou aqui o bairro, mas a gente agradece a participação.
2: Agradecemos a todos a participação e por aqui seguimos com mais informação no, no nosso Jornal do Meio Dia. Jardel Meninas Ocupam, ocuparam o cargo do comandante da Polícia Militar aqui de Caxias. Os detalhes com Janaína Oliveira. Falamos diretamente aqui do
3: segundo BPM de Caxias para falar de mais uma etapa do projeto Meninas Ocupam. Ao meu lado está o Tenente Coronel Márcio Silva, que hoje está impulsionando mais uma adolescente que... Por hoje ela está sendo comandante geral aqui do batalhão de polícia. Tenente Caronel, é importante a parceria também da polícia militar nesse projeto com essas meninas, né? Para dar elas o um poder de empoderamento, de liderança, nem que seja por um dia, não é?
6: É, com certeza. É, a gente frisa aqui muito a questão da igualdade, de isonomia da mulher é, dentro, das, dentro dos órgãos e instituições. Públicas, né, dentro do nosso país, é, nós temos que manter justamente essa igualdade,
1: todos com o mesmo direito, todos com a mesmo, os mesmos deveres, né, como cidadão. E a gente frisa aqui que as mulheres estão ocupando é, espaços né, principalmente importantes em nossa sociedade e mostrando justamente o grande valor que tem,
6: a potencialidade, que não tem nenhuma diferença do homem.
3: Muito obrigada, comandante. E ao meu lado está a Olga, a Olga Batista de 15 anos, que por hoje está sendo comandante aqui do 2 º Batalhão de Polícia de Caxias. Olga, fala pra gente a expectativa, é uma grande responsabilidade ser comandante-geral aqui de Caxias. Qual a expectativa para esse dia de hoje? Ah, eu considero que vai ser muito interessante, como podemos dizer, né? Porque eu vou aprender muitas coisas, vou saber mais o que, que acontece aqui dentro, como é por trás dos bastidores, né? E muito importante, vai ser muito bom para a minha formação, eu acho. E para você que já estuda na, no Colégio Militar, já é mais uma etapa para, quem sabe, seguir essa carreira aí de militar, né? Pois é, né? Já é praticamente meio que um dado, quase. Muito obrigada, Olga. E lembrando que o projeto Meninas Ocupam segue aí durante todo o mês de, eh, todo o mês de outubro, eh, fazendo com que as meninas ocupem áreas eh, de repartições públicas ou privadas aqui no
2: município de Caxias.
1: Muito obrigado, Janaína. Que belo projeto é esse, Meninas Ocupam, né, Tainara? Valorizando aí cada vez mais as mulheres desde cedo.
2: É bom demais, porque a mulher já tem, essas meninas já vão ter é, o Noções, gosto... Né? O gosto também por algumas dessas profissões que elas tinham curiosidade de ocupar.
0: Jornal do Meio Dia. A notícia
1: no ponto certo.
2: 12 horas e 28 minutos.
1: 12:28, 28 o JMD volta em instantes. Um programa
7: com uma pegada envolvente e diferente. Com
9: certeza.
7: Debates quentes, enquetes, com assuntos polêmicos. Acerto. Pra deixar seu fim de tarde mais divertido. E é claro, tudo isso sem protocolo, de segunda a
0: sexta, de quatro às seis da tarde, na sua Guanaré FM, a gente se ouve aqui
7: com uma assistência técnica especializada e rapidez no atendimento. Planos a partir de R$ 75, reais, de 15 a 100 megas. Internet fibra ótica e ilimitada para toda a família. Assine com a melhor. 35217782 ou fale conosco pelo WhatsApp 981474741 Bitmail
2: Telecom 12 horas e 32 minutos.
1: 12 e 32. Guanar FM, a notícia em alto e bom som. Esse é o nosso Jornal do Meio Dia, notícia, interatividade o tempo todo para você. Um abraço a quem está acompanhando a gente pela live no Facebook do Jornal do Meio Dia. Uma linguagem simples, dinâmica, objetiva. A gente agradece a sua audiência.
2: A todos, muito boa tarde a todos que estão no primeiro, segundo e terceiro distrito de Caxias, na Macambira, Olha só, na Macambira, a Dona Chica diz que ouve a gente todos os dias.
1: A todos também no povoado Caxirimbu, seu bispo ligado com o Jornal do Meio Dia. Também lá na cabeceira dos cavalos está o Rock trabalhando e ouvindo a notícia através do rádio, Tainara.
2: Lá no Bom Jardim também, ao Delcimar. Isso, o Delcimar, um abraço para você também que ouve todos os dias nossa programação.
1: O nosso ouvinte fiel pelo rádio é o Moisés da Coab também, tá ligado com a gente aqui no Jornal do Meio Dia, na Guanaré FM. E você, em qualquer canto do Brasil, ouvindo e vendo a gente pode mandar uma, uma mensagem seu nome, sua cidade, aonde está falando. Pode pelo WhatsApp 981753559 ou comentar em nossa live, tá? Fica à vontade estamos aguardando aqui a sua participação. a situação das estradas do país estão complicadas e aqui no Maranhão não é diferente.
2: Não é diferente, Jardel, perigo constante, principalmente quando a rodovia está com buracos.
1: É, a situação complica na BR-316 e também na 135. A gente fez uma matéria e você vai ouvir agora. Os mais de 360 quilômetros entre Caxias, principal cidade do leste do Maranhão. E São Luís, capital do estado, nem sempre é tranquila. A falta de manutenção das BRs 316 e 135 que liga essas duas cidades tem dificultado a vida dos motoristas. Quem passa pelo povoado quilômetro 17 em Codó é recebido pelos buracos, de todos os tamanhos e profundidades. Esse vendedor, à beira da estrada, ajuda os motoristas sinalizando o perigo logo à frente.
6: Eu acho que a gente tem que invertir numa, numa via dessa, que é uma BR, que eu acho que alguns impostos que os carros passam, pagam, é para isso, entendeu? E está
1: faltando é, a sinalização e a urbanização aqui desse asfalto. Por mais que tenha atenção, é quase impossível não ter prejuízos. Nossa viagem foi interrompida por conta dos buracos. Quem passa o dia na estrada reclama... E não é pouco. A situação piora na 135, entre os municípios de Alto Alegre e São Mateus. Há trechos que os motoristas recorrem ao acostamento para fugir dos buracos. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, começou a recuperar pontos críticos. Outros locais estão recebendo a operação tapa-buracos, manutenção que para esse motorista deveria ser de rotina. Situação complicada, né? Nas rodovias do Brasil. De verdade.
6: Aqui, ó, não tem pra onde... Só buraco aí, ó.
1: Olha, Tenor, a gente que é, fez essa matéria indo para São Luís, claro, o nosso veículo também foi vítima da buraqueira, né? Ali na, no quilômetro 17, aqui próximo ao município de Codó, Maranhão. É bem complicado. Dois pneus foram, né? Foram... Praticamente, é, exatamente, para não né? dizer outra coisa, <risos> Tainara, realmente perdemos dois pneus de uma vez só na viagem, então Nossa. foi interrompida, perdemos uma hora aí na, de viagem.
2: Nossa, Jardel, uma pena muito grande, porque todos os dias, todos os anos, as pessoas pagam os impostos, que é a documentação do veículo que você paga é o direito de você ter pelo menos uma via para trafegar que seja de boa qualidade.
1: Exatamente. E ali já na BR 300 135, a situação é bem mais complicada do que a 316, né? Lá tá tendo um trabalho ali de recapeamento, tapa-buracos, mas mesmo assim, alguns motoristas ficam insatisfeitos, porque dizem, é, dizem que é de péssima qualidade. Inclusive, a gente conversou com um motorista lá, ele relatou a nossa equipe de reportagem. A situação da BR 316 é boa, Tainara, aqui na região de Caxias é, de teresina até próximo a codó a br é muito boa bem sinalizada e não tem buracos né mas depois de codó em diante a situação já complica
2: complica demais e desse jeito é complicado Jardel para quem está trafegando e indo viajar é mais difícil ainda
1: é para você motorista que tá ouvindo a gente aí pelo rádio quiser mandar um áudio aqui para gente para o nosso WhatsApp falando aí a sua opinião sobre as, estra as estradas do brasil fica à vontade o Ddd é o 99 981753559 9981753559 Jornal do
0: Meio-dia. A notícia no ponto certo.
2: Continuam as inscrições, as inscrições para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Caxias. Catarina de Melo traz as informações.
5: Boa tarde, Jardel Almeida, Tainora Oliveira e a todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Entre os próximos dias, 29 de outubro e 1º de novembro, o IFMA Campus Caxias realiza sua programação da 16ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que este ano traz como tema Bioeconomia, Biodiversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. As inscrições seguem até o dia 28 de outubro. Dentro do evento vão acontecer também o um Seminário de Iniciação Científica, onde os estudantes vão apresentar sua produção e o primeiro workshop de agroindústria. O propósito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma promoção do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é divulgar o que está sendo produzido pelas instituições de ensino do país. De volta aos estúdios.
1: Caxias já começou a se organizar, a se preparar para o Natal. Aliás, se organizar há muito tempo, mas agora a iluminação da cidade, enfeites aí já começaram, Tainara.
2: Já começaram, já está dando para ver. A movimentação das pessoas trabalhando aqui no nosso município para deixar nosso Natal ainda mais bonito. E
1: para você que ouve a gente no seu carro, atenção aí ao passar pela Avenida Alexandre Costa, porque homens e máquinas estão trabalhando para montar toda a estrutura da avenida, tá? Então é para lá que vamos agora com o repórter Júlio Silva.
7: Nós falamos aqui da Avenida Senador Alexandre Costa, onde tem início os trabalhos de montagem dos arcos que. Enfeitam o Natal Iluminado de Caxias. Natal iluminado que este ano terá algo em torno aí de 45 dias de duração, com muitas atrações a serem reveladas ao longo de novembro e dezembro. Todos são convidados, você que está em casa já pode convidar os parentes que estão aqui ou que estão fora para poderem é, prestigiar o Natal mais iluminado, talvez, do país, porque Caxias já é considerada a gramado do Nordeste, com uma grande estrutura que é preparada com a iluminação das igrejas, iluminação de monumentos, prédios públicos, com os portais que vão ser colocados nas entradas, nos ambientes que vão receber a iluminação, também com a iluminação da BR-316. Nós conversamos com o secretário de infraestrutura, Murilo Novaes, que destacou aí um pouco de como será a grandiosidade desse grande
9: evento que Caxias cedia pela terceira edição. Já é uma realidade, as cidades vizinhas, cidades do Maranhão, do Piauí, já estão aguardando o Natal Iluminado de Caxias, que é um Natal iluminado que não se resume só em estrutura. Tem os shows, tem os espetáculos, tem a Casa do Papai Noel em frente ao Centro de Cultura com, com, a apresentação, com apresentações natalinas. E isso traz gente da capital, traz gente de Teresina, traz gente de todas as cidades vizinhas. Esse ano o prefeito, como sempre, está sempre inovando. Vamos ter surpresa nesse Natal. O nosso Natal iluminado vai estar tá muito mais brilhoso. Mas, repetindo o que foi feito ano passado, nos anos anteriores, a gente está só ampliando. Vai ter aqui na Avenida Alexandre de Costa, que é o nosso principal corredor, a BR duplicada, no perímetro, que é, no perímetro que é duplicado na nossa cidade tem, o, tem, também os, tem também iluminação na Veneza o nosso mirante vai ficar esse ano espetacular, muito mais do que foi o ano passado, nossa linda Praça da Chapada vai estar linda todas as portas das igrejas prefeitura centro de cultura e fique de olho que nós temos uma surpresa muito grande para quem vai vir a Caxias, para nós caxienses que vamos assistir nosso espetáculo Centro de Cultura. Vai ter surpresa muito linda para a nossa cidade. Então... Só lembrando que são mais de 30 mil
7: lâmpadas que vão acender na cidade de Caxias, além de mais de 70 arcos. São 79 arcos que vão embelezar a nossa cidade e criando todo um ambiente natalino, que beneficia o comércio e a todas as pessoas que vêm prestigiar o entretenimento no final do ano e também as atrações.
1: Ok, é, Julimar Silva, obrigado pelas informações, obrigado pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. Então, Caxias vai ficar, com certeza, muito mais bonita para receber todos os turistas, que já é uma tradição, Tainara, tá, pelo terceiro ano já, né, que a gente vai entrar aí, o nosso Natal iluminado. A Avenida Alexandre Costa fica toda, um túnel de iluminação ali, de luzes, uma fica, coisa bonita, né, Tainara?
2: Fica bonito e iluminado demais, viu, Natal Realmente o Natal é um símbolo aqui para o nosso município porque vem outras pessoas, turistas, vêm de fora só para acompanhar de perto essa iluminação que fica muito bonita no nosso município.
1: Ok, daqui a pouco vamos falar ainda de Caxias no quadro Nossa História. Vamos contar hoje é quem foi Coelho Neto. Fique ligado, é daqui a pouco Dentro do JMD. Música
2: Jardel ainda falando sobre a mulher. A carreta da mulher está ali em frente à Prefeitura Municipal de Caxias e o repórter Flávio Henrique foi até lá, acompanhou os trabalhos de perto e vai trazer as informações para a gente. Boa tarde, Flávio.
10: Muito boa tarde, Jardel Almeida, Tainara Oliveira e ouvintes do Jornal do Meio Dia pela Rádio Guanaré FM. Olha, é, durante dois dias, no dia de ontem e hoje, na sexta-feira, pela manhã e à tarde, a carreta da saúde... É, do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, é, montada na Praça Panteão, oferecendo vários serviços de saúde é, com referência à campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Como os seguintes exemplos, nós temos mamografia, né? teve mamografia, é, a ação que acontece ainda durante toda a tarde desta sexta-feira é citologia através da unidade móvel de saúde do município de Caxias oferecendo citologia, é, consulta oftalmológica, orientações de saúde, fisioterapeuta e, e dentre outros profissionais de saúde que durante esses dois dias, é, em atendimento à população de Caxias. Formou-se filas enormes, as mulheres compareceram em massa, é, essa parceria aí é, do governo do Estado com a Prefeitura de Caxias, Secretaria Municipal de Saúde e de Políticas Públicas para as Mulheres. Portanto, foram dois dias importantes, lembrando que a carreta da saúde esteve também na zona rural, ali no povoado Brejinho, atendendo as mulheres daquela comunidade. Portanto, foram dias importantes e que, com certeza, é, dali é, saíram alguns diagnósticos, né? saíram os diagnósticos, na verdade, é, positivos ou negativos, mas saíram é, exames e diagnósticos e pré-diagnósticos dessas mulheres que compareceram. Vale lembrar, Jardel Tainara que nós, homens, também devemos nos cuidar porque o câncer de mama também é, atinge homens em menor escala, cerca de 1% deles, é, são, dos casos são de homens, mas também pode acometer. Então vale os homens também se cuidarem. É, uma boa tarde, Tainara e Jardel Almeida. É Flávio Henrique para o Jornal do Meio Dia.
1: Obrigado, Flávio, pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. Lembrando que o Flávio Henrique está na TV Guanaré de segunda a sexta, de seis da manhã até às sete e meia com o programa Pela Manhã. Você não pode perder. E aqui a gente continua trazendo informações agora sobre a visita do presidente da Assembleia Legislativa à nossa cidade vizinha, Teresina e Timon também, né? Quem vai trazer para a gente os detalhes é o nosso correspondente de São Luís, Paulo Fietro. É com você,
11: Paulo. Hoje, o presidente da Alema, o deputado Otelino Neto, do PCdoB, cumpriu uma agenda de mobilização para a segunda edição do Assembleia em Ação, que aconteceu nesta manhã de sexta-feira no Centro de Convenções Maranhenses, em Timó. Acompanhado dos deputados Rafael Leitoa, do PDT, o hélito do curso do PSDB e Ricardo Rios, do PDT, e além do prefeito de Timon, Luciano Leitoa, o presidente da Assembleia do Maranhão iniciou os compromissos com uma visita à fábrica de confecções Justa Forma, do empresário Benedito Cirilo. Em seguida, Otelino conheceu a Igreja Matriz de São Francisco de Assis e conversou com o padre João Paulo. Já na capital piauiense, em Teresina, o presidente da Alema conheceu o Sistema Meio Norte de Comunicação e concedeu entrevista à Rádio Jornal Meio Norte. O falou na entrevista sobre a segunda edição do Assembleia em Ação e convidou a população de toda a região leste marinense para participar do evento. Além de conceder entrevista na rádio e visitar o pároco João Paulo, o presidente da Alema também se reuniu com vereadores e lideranças locais. De São Luís, com as notícias do Parlamento Estadual, Paulo Fietro, para a Rádio Gonaré FM. Ok, Paulo
1: Fietro, obrigado pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 48 minutos. Tainara Oliveira, agora é hora do nosso quadro Nossa História. A gente resgata aqui nessa na sexta-feira, nas, nas sextas-feiras, momentos importantes um pouco mais sobre o nosso passado. E hoje vamos contar quem foi Coelho
10: Neto. Agora, na Rádio Educativa Guanaré FM, Nossa História, tudo sobre Caxias e o seu passado. Nossa História.
1: Não é à toa que Caxias é considerada a terra dos poetas. Aqui, em 1864, nasceu um dos maiores escritores do país. Estamos falando de Coelho Neto, que também foi político, professor e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Escreveu mais de 100 livros e aproximadamente 650 contos. Cultivou praticamente todos os gêneros literários. Foi por muitos anos o escritor mais lido do Brasil. Tanta dedicação lhe rendeu o título de príncipe dos prosadores brasileiros. Também foi das mãos do Caxiense que saiu o primeiro roteiro de um filme nacional. Outro fato curioso é que seu filho, João Coelho Neto, foi o autor do primeiro gol da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Antes de morrer, aos 70 anos, descreveu o Rio de Janeiro como uma cidade maravilhosa. Apelido que até hoje é lembrado pelos moradores e turistas do mundo. Nossa história, de volta a qualquer momento durante a nossa programação. Meio-dia e 50 minutos, agora vamos ao vivo conversar com o repórter Carlos Márcio, que está na linha com a gente da Avenida Alexandre Costa, Governador Alexandre Costa. O Márcio, boa tarde.
6: Boa tarde, Jardim Almeida. Boa tarde, Tainá Oliveira. E boa tarde também para você que acompanha aqui, está acompanhando esse momento o Jornal do Meio Dia aqui na sua Rádio Guanaré. Falo diretamente aqui da Avenida Alexandre Costa, onde está sendo realizado aqui o trabalho da Secretaria de Infraestrutura na instalação de arcos para a preparação do Natal iluminado aqui na cidade de Caxias. Nesse exato momento, os trabalhadores deram uma pausa aí para o almoço e a via foi desbloqueada. Em duplo sentido, Você você está em casa, você pode vir acompanhar, pode vir passar aqui pela avenida que a via está movimentada nesse exato momento, está desbloqueada. Então, com essas informações, a gente volta com vocês aí no estúdio.
1: Ok, Márcio obrigado pelas informações ao vivo da avenida Senador Alexandre Costa e não governador, como eu falei anteriormente. Tanara, bora falar um pouco aqui sobre o Natal de Caxias?
2: Vamos falar porque a magia do Natal está chegando, vem aí Natal Iluminado 2019 em Caxias.
1: E atenção, você que gostaria de ser uma das atrações do Natal Iluminado deste ano, o edital já está disponível no site da Prefeitura.
2: Baixe o edital e veja tudo o que é preciso para você saber e fazer parte aí do melhor Natal do Maranhão.
1: Natal Iluminado de Caxias, a luz que vem da gente, realização Secretaria de Cultura do município
2: e Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.
1: Lembrando, mais detalhes, acesse o portal ou o site da Prefeitura. Prefeitura de Caxias, aqui no nosso município, trazendo para você muitas realizações. Agora, no final do ano, aí tem um Natal iluminado. Você, claro, não pode perder. 12 horas e 52 minutos.
4: Música
2: Jardel, vamos agora trazer informações policiais. Duas motocicletas são recuperadas pela Polícia Militar aqui em Caxias. Carlos Márcio traz as informações.
6: Boa tarde, Jardel Meida. Boa tarde, Tainar Oliveira. E boa tarde também para você que acompanha o programa Jornal do Meio Dia aqui na sua Guanaré FM. A Polícia Civil de Caxias apreendeu, na tarde desta quinta-feira, uma motocicleta com restrição de roubo. Segundo informações, a motocicleta era utilizada para a prática de assaltos em postos de combustíveis aqui em Caxias. O veículo foi localizado no bairro Baixinha e estava com a placa adulterada. As investigações prosseguem para identificar os autores dos crimes. O veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Caxias, onde foi entregue ao verdadeiro proprietário. Também nesta quinta-feira, a polícia militar recuperou uma motocicleta roubada no povoado criminosa aqui em Caxias. A ação policial partiu de denúncias de populares informando sobre o roubo do veículo. Uma guarnição militar se deslocou até o local, sendo encontrada a moto em um sítio. O proprietário do sítio relatou que um homem não identificado deixou a motocicleta no local, com o pretexto de que depois retornaria. No local, por meio do sistema de polícia, constatou que o veículo era produto de roubo. A motocicleta foi apreendida e levada para o primeiro DP da cidade de Caxias. Com essas informações, a gente volta com vocês aí no estúdio.
2: Muito obrigado Carlos Márcio pelas informações, a polícia atuando aqui no nosso município porque realmente muitas motocicletas estão sendo roubadas durante todos os dias aí. Pontos. e a polícia está fazendo o trabalho.
1: Exatamente Tainara Oliveira, agora vamos atualizar as informações porque a Polícia Federal faz operação contra grupo especializado em fraudes, em licitações aqui no estado. Quem tem os detalhes para a gente é Bianca Paiva.
8: A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a segunda fase da Operação Arauto. Desta vez, o foco foi uma organização criminosa acusada de fraudar processo licitatório destinado a contratar uma empresa que prestava apoio técnico à implementação e à fiscalização de obras do programa Viva Maranhão, na capital São Luís. O contrato utilizou recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na ação policial, foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão em São Luís e ainda nas cidades de Curitiba, no Paraná, e em Porto Velho, Rondônia. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores de aproximadamente 112 milhões de reais. As investigações contam com a participação da CGU, a Controladoria Geral da União, no Amapá, estado onde foi realizada a primeira fase da Operação Arauto, em setembro de 2018. O material apreendido revelou que integrantes da Associação Criminosa, por meio de duas empresas de consultoria previamente ajustadas, firmaram um consórcio para participar da licitação na capital maranhense, como também atuaram diretamente na elaboração do edital do certame. Os acusados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, fraude em licitação e peculato. Caso sejam condenados, poderão cumprir pena de até 31 anos de reclusão. Em nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Maranhão informou que a licitação investigada foi realizada em gestão anterior e que o contrato já se encerrou. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
1: E por hoje é só outras notícias, acesse portal guanaré.com.br. A produção do JMD é de Carlos Márcio e Tainar Oliveira.
2: Reportagem Janaína Oliveira, Julimar Silva, Vanderlei Araújo e Catarina de Mello.
1: Correspondentes a Célio Trindade de Codó, Francisco Anderson de Bacabal e Paulo Fietro de São Luís.
2: Direção de Rádio Gilson Rangel.
1: Direção geral Augusto Neto.
2: Eu sou Tainar Oliveira.
1: Eu, Jardel Almeida.
2: E esse foi o Jornal do Meio-Dia.
1: Um abraço e até às 0 horas no Dia.